0: Iglesia, muy buenos días. buenos días. ¿Cómo estás esta mañana? ¿Bien o excelente? Excelente. Por favor, regálale un toque a una persona que tenga cerca y dile, hoy es un día que hizo el Señor. Y tienes que alegrarte por eso. Este día lo hizo Dios para ti. Amén. Bueno, ¿están listos para entrar en la palabra de Dios? Listo. Hoy terminamos nuestra serie el valor y el poder de la libertad. ¿Cómo se llama? El valor y el poder de la libertad. Y hay algo poderoso en esa situación y es que muchas personas hoy en día viven en esclavitud. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría disfrutar la vida sin necesidad de preocuparse por el dinero? ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría disfrutar la vida sin preocuparse por su salud? Sin que la salud sea un impedimento, sin que el dinero sea un impedimento. ¿A cuántos les gustaría alcanzar cosas en su vida sin que las circunstancias fueran un impedimento para alcanzarlo? ¿A cuántos les gustaría tener un hogar en paz, tranquilo? ¿A cuántos les gustaría acostarse y dormir tranquilos, sin ninguna preocupación? ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría que nunca más les vuelva a doler ni siquiera una pestaña? Amén. ¿A cuántos de los que están aquí les encantaría vivir en paz con todo el mundo? Amén. Ah, eso está muy bien. Entonces te felicito por estar aquí. Estás en el lugar correcto porque hoy vamos a hablar de libertad. Llevamos dos, tres días con hoy hablando acerca del valor de la libertad. Lamento mucho que la mayoría de ustedes se hayan perdido los dos primeros capítulos. Pero bueno, llegaron al epílogo. Eh, hay muchas cosas que tal vez no van a entender y no van a poner en práctica hasta que no escuchen lo, lo, que, lo que hablamos uh, los días anteriores. ¿Cuántos de los que están aquí le tienen miedo a algo? ¡Ay, tan valientes! Y cuando ven una cucaracha volando, salen corriendo. Todos le tenemos miedo a algo. ¿Algún bicho por ahí le tenemos miedo, sí o no? Yo tengo que reconocer que yo le tengo miedo a las ratas. O sea, me dan asco y les tengo miedo también. O sea, si la rata aparece por ahí, pues no voy a gritar como una vieja allá encima de, y me voy a montar encima de algo, pero sí me voy a poner muy nervioso y no me gusta. Y más, en una ocasión que me tocó enfrentar una rata y la rata se me enfrentó. Pareció un perro esa rata. Estaba enrasada con algún perro. El miedo, el temor. Hay una diferencia, una delgada línea entre el temor paralizante y el temor protector. Todos nosotros tenemos una emoción y un sentimiento de miedo natural dada por Dios en nuestro interior. Si no nos diera miedo absolutamente nada en nuestra vida, no tendríamos límites que nos protegieran. Por ejemplo, eh, en las redes sociales o en YouTube puedes encontrar videos de jóvenes, muy jóvenes de hecho, que practican unos deportes, bueno o unas actividades bien extremas y entonces se suben en los rascacielos muy altos, muy altos muy altos y, y algunos caminan, hacen acrobacias en vigas de tan solo 20 centímetros de ancho a más o menos 150 200, 300 metros de altura del suelo en, el, en, en, en la terraza de algunos edificios en algunas partes del mundo y ellos han perdido Totalmente el miedo a las alturas. No tienen vértigo, no les produce vértigo, o por lo menos el poco vértigo que les produce, no les produce la sensación de placer que produce la adrenalina. La adrenalina es un alcaloide. Es un alcaloide que se genera en nuestro cuerpo y produce placer. Todos los elementos de la naturaleza químicos que terminan en Ina son alcaloides y activan en nuestro interior alguna sensación de placer. Por eso se habla de la heroína, la cocaína. Porque ¿qué tienen esos elementos? ¿Generan qué? Algún tipo de placer en el cuerpo, en el cuerpo. Entonces... Esos alcaloides los produce de manera natural nuestro cuerpo como la adrenalina, y nos permite, eh, por ejemplo, con la adrenalina reaccionar frente al miedo, frente al temor, frente a una situación difícil. Hay personas que los niveles de adrenalina les han permitido, por ejemplo, salir eh, de partes, o sea, del susto logran eh, saltar grandes alturas, saltar, logran levantar peso, que realmente no sería eh, normal que una persona con promedio pudiera levantar, etcétera, porque se dispara en un segundo eh, la cantidad de adrenalina y eso inhibe eh, el efecto paralizador del miedo y lo que hace con el miedo es, es básicamente dispararte y, y montarte, da darte una dosis de gasolina extra para que puedas reaccionar. Pero hay personas que cuando pasan por una situación de shock bien fuerte en su vida, reaccionan y hay otras que se paralizan. ¿Es así o no es así? hay personas que entran en shock y quedan como en otro planeta quedan en otro punto y, y, y no reaccionan no hacen absolutamente nada y hay otras que sí reaccionan hacen una cantidad de cosas se vuelven superhéroes por unos segundos ¿a qué le tememos nosotros en esta vida? el temor es algo digámoslo así en cierta medida natural y tiene un efecto protector en su justa medida el temor en, 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 en muchas ocasiones nos protege si no tuviéramos temor de infringir una norma o una ley, sencillamente infringiríamos todas las leyes sin ningún tipo de prevención y pues tendríamos que cosechar las consecuencias de, de esto. De hecho, eh, una cosa es el temor paralizante y otra cosa es el temor motivante, el que te da motivos para hacer las cosas. Y voy a empezar este tiempo de el valor de y el poder de la libertad con un poema que el señor Nelson Mandela quien es una de las personas que personalmente de los seres humanos que han habido en esta tierra eh, agradezco a Dios por su vida y por los años que vivió y por las lecciones que dejó porque fue un hombre que fue encarcelado 50 años por cuestiones políticas y luego después de haber sido encarcelado, torturado aislado y vuelto nada por eh, los gobernantes de su país, Sudáfrica este hombre salió de la cárcel y él hizo, eh, eh, digámoslo así, desató una revolución de perdón y de amor a través del perdón y a través del amor restauró la nación de Sudáfrica una, una nación absolutamente dividida por los por la segregación racial, blancos y negros en Sudáfrica puedes encontrar personas absolutamente eh, nórdicas con pieles blancas, ojos claros eh, cabello rubio y al mismo tiempo en el mismo país o, a, oriundos de allí hay personas absolutamente eh, de raza negra y, y esto, el racismo fue muy fuerte y de, de, dividió la nación por mucho tiempo. Y él fue un líder que intentó tratar de, de luchar por los derechos y liberar a la, a, a la población de raza negra en Sudáfrica y por eso fue encarcelado. Pero cuando él sale y, y por fin hay democracia y logra hacer cosas impresionantes, lo más duro no fue haber sobrevivido a 50 años de cárcel. Lo más duro no, haber, no fue haber sobrevivido a la humillación, al desprecio, a la injusticia, a las torturas a las que fue sometido y sujetado. Lo más maravilloso fue cómo logró sanar todas sus heridas y sanar las heridas de la nación entera. Así que hombres como estos necesitamos que brillen hoy en día hombres que no quieran quedarse en el anonimato de la vida, hombres que no se conformen, sino que tengan simplemente un valor que entregar, una luz que entregar en este mundo. Y él en su discurso de cuando fue electo, básicamente, cuando fue electo presidente de Sudáfrica en el año de 1994, eligió un discurso que yo voy a tomar el día de hoy y voy a hablar. Lo voy a tomar como introducción para ti, antes de empezar la palabra, lo que habla de la Palabra de Dios. Este, este es un poema que escribió Marianne Williamson, y habla de lo siguiente. Quiero que pongas mucha atención, dice así, Nuestro miedo más profundo no es a ser inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos asusta. Nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, ta talentoso y fabuloso? En realidad, ¿quién eres tú para no ser eso? Eres hijo de Dios. El hecho de jugar a ser pequeño, a pasar desapercibido en esta vida, no le sirve al mundo. No hay nada iluminador en encogerte solo para que otras personas que estén cerca de ti no se sientan inseguras y estén más cómodas. Nacemos para hacer manifiesta la gloria de Dios que está dentro de nosotros. No solamente en algunos de nosotros, sino en todos y cada uno de nosotros. Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz, inconscientemente contagiamos a otras personas para hacer lo mismo. Y al liberarnos de nuestro miedo, hacer poderosamente limitados nuestra presencia. Automáticamente libera a los demás. Realmente, a qué le tenemos miedo en esta vida? Mucha gente se levanta todos los días con la intención de tener éxito en su vida, en alguna área de su vida. Pero realmente lo que más limita a la gente es el miedo no a fracasar, sino a tener éxito. Porque cuando Dios ha depositado en tu interior cosas grandes y maravillosas que hacer, es más cómodo para ti que alguien lo haga por ti a que tú marques la diferencia. Y hoy te estoy diciendo que la verdad, el precio de la libertad, está basado en la responsabilidad de asumir que Dios ha puesto su imagen en nosotros y nos ha hecho poderosamente ilimitados. Y que el temor que debe estar en nuestra vida es el único temor que genera respeto por las órdenes, la ley y las instrucciones que Él estableció. Es el temor el que no nos ayuda a no desviarnos del camino. Es el temor que está a la izquierda y a la derecha, el que me permite mantenerme en el centro del centro de su propósito y de su voluntad. Todos los seres humanos queremos ...tener, encontrar la autorrealización... ...todos los seres humanos queremos levantarnos y alcanzar muchas cosas... Pero es el precio que nos genera alcanzar eso lo que nos da más miedo pagar. Porque sabemos en nuestro interior que Dios ha depositado una gloria dentro de nosotros que necesita ser manifestada, pero da, te da tanto temor sacarla adelante que prefieres ser esclavo de la pequeñez y de la humillación. Con esto termino mi introducción el día de hoy. Y quiero decirles que hoy en día hay muchas personas que ya fueron liberadas de muchas cosas. Pero siguen siendo esclavos de esas cadenas. Que Cristo abrió hace mucho tiempo para ti. Las rejas y rompió los candados que te apresaban. Pero sigues cómodo durmiendo en tu celda. Preguntándote... Cuando el Señor vendrá y se acordará de mí? Cuando hace mucho tiempo tienes las puertas abiertas. De nada sirve que te hayan roto las cadenas. De nada sirve que hayan quitado los grillos. Si tú no estás listo para salir a disfrutar de tu libertad. Amén. La mayoría de personas cuando creen en Cristo Jesús saben que hay una promesa y una esperanza de restauración. Hay una promesa y una esperanza de salud, de bendición en nuestras vidas, de prosperidad. Todas aquellas personas que predican muchas veces en contra de la prosperidad le tienen miedo a la prosperidad y son esclavos de la pobreza. La prosperidad no es una doctrina, la prosperidad es el resultado de la doctrina de la gracia. La prosperidad no es el fin, la prosperidad es el medio con el cual alcanzamos el fin. Si hacemos de la prosperidad el fin, nos hacemos esclavos de la riqueza. Pero si hacemos de la prosperidad el medio, nos hacemos amos de la riqueza. Y usamos la riqueza para el servicio de los propósitos de Dios para tu vida. Pero le tienes tanto miedo a tener éxito que prefieres vivir en la pobreza. Y cuando hablo de la pobreza, estoy hablando pobreza en todos los sentidos de tu vida. Y en el único sentido en que se admite pobreza en nuestra vida es en el sentido espiritual. Porque los pobres siempre están dependiendo y pidiendo que les ayuden. Y cuando tú tienes pobreza espiritual, siempre vas a necesitar la ayuda de Dios en tu vida. Y esa ayuda te va a proveer todo lo necesario para que no tengas pobreza en ninguna otra área de tu vida. Quien es demasiado rico en lo espiritual es demasiado pobre en el resto de las cosas de la vida. Así esté lleno de las demás. Porque si te falta Dios, te falta absolutamente todo porque hay una gloria de Dios dentro de ti que necesita ser manifestada. Y hoy quiero ayudarte no a romper las cadenas porque ya fuiste libre, sino a mostrarte las alas que Dios te dio. Porque para aquel que ha estado encerrado, aquel pájaro que está encerrado toda su vida en una jaula, cuando ve volar a los demás, piensa que volar es una enfermedad. Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15 y después Colosenses, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice lo siguiente. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos sus pecados. ¡Wow! Voy a volverlo a leer, alguien necesita escuchar esto. Ustedes, tú que estás ahí sentado, estabas muerto a causa de tus pecados. Y porque aún no se te había quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, luego de eso, Dios te dio vida con Cristo al perdonar tus pecados. Ahora vamos a ir a ver algo importante. Él anuló el acta con los cargos que había en contra tuya. Escúchame bien. Tú estabas con boleta de arresto espiritual. Por causa de tus pecados, hayan sido cuales hayan sido. No importa si un asesino mata en la mañana y en la noche con el pago del asesinato, va y le compra una nevera a su mamá. Y hace mercado. La segunda acción, por buena que sea, no borra la primera. Así que necesitas ser libre de la cadena del que peca y reza en pata. Eres un esclavo de eso. Nunca tus buenas acciones podrán borrar tus malas acciones. Porque nunca fuiste creado para malas acciones. Cuando cometes malas acciones, estás desperdiciando tiempo, oportunidades y recursos de Dios para lo malo. Y eso tiene un castigo. Porque no son tus recursos, son los recursos que Dios puso en ti. En el reino de Dios podemos nosotros ser libres de la maldición del pecado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús tomó nuestros pecados. Y que hizo, cogió el acta con los cargos que había en contra tuya. Y la eliminó clavándola. ¿En dónde? En la cruz. Cuando tú y yo creemos en Cristo, no podemos decir, yo creo en Dios, pero a mi manera. Si tú crees en Dios a tu manera, entonces no es a la manera de Dios. Y si no es a la manera de Dios, no es a través de Cristo. Y si no es a través de Cristo, no puedes recibir todo el bien que Dios ha depositado para ti. Es precisamente el miedo a dejarlo todo. Escúchame bien, el miedo a dejarlo todo, la seguridad que nos provee estar ahí cómodos en nuestra esclavitud, en lugar de tomar la responsabilidad de ser libres y expresar la fe en Cristo Jesús con absoluta libertad. Una persona que no dice las cosas por temor a lo que piensen los demás es esclavo de la opinión de otros. Y no es libre de su propia opinión. Si tú eres una de las personas que no haces las cosas por temor a herir a los demás. Eres esclavo de tu propia humanidad. Si no haces las cosas porque te sientes débil. Eres esclavo de tu debilidad. Y el Señor dice en su palabra que Él se hace fuerte en mi debilidad. Así que yo dependo de Dios. Porque hay cosas en las que yo no soy fuerte fuerte, pero en mi debilidad Dios se hace fuerte. Así que Dios es mi fuerza. Y si Dios es mi fuerza, ya no temo la debilidad, porque ahora tengo a Dios en mi interior. No es a tu oscuridad a la que le temes, es a la luz que puede brillar dentro de ti, a la que le estás temiendo. Y ayer hablábamos de tres cosas, tres cadenas que atan nuestra vida, que nos generan Esclavitud. La primera de ellas es la gratificación inmediata, que no la voy a explicar porque ayer la expliqué. La segunda, de ella, la, la segunda de ellas es la ignorancia. Cuando ignoras tu propósito, cuando ignoras el poder que Dios ha puesto dentro de ti, eres fácilmente engañado. Y la tercera de ellas es el temor. Cuando le tienes miedo a todo, eres esclavo del temor. Pero ¿cuántos saben que ya no son esclavos del temor? ¿Cuántos son hijos de Dios? Un hijo de Dios no le teme al temor, no, 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 tiene, no es gobernado por el temor, es gobernado por el poder que Dios ha puesto dentro de él, a través del Espíritu Santo. Verso 15, de esa manera, ¿cómo? Clavando los pecados tuyos, el acta que había en contra de ti, la boleta de captura que había en contra de ti por tus pecados y los míos, de esa manera, desarmó a los gobernadores y a las a los autoridades espirituales y eh, los avergonzó públicamente con su fracaso sobre ellos en la cruz. ¿Cómo, cómo, cómo? Los avergonzó públicamente con su fracaso sobre ellos en la cruz. ¿Con su qué? Pero yo había escuchado que lo que pasó en la cruz fue el fracaso de Dios. ¿Fue el fracaso de Dios? Yo no sé si usted lo ha escuchado, pero a mí mi Biblia me dice que ese día Jesús exhibió su victoria sobre todo el poder que te tenía esclavizado con una victoria aplastante en la cruz del Calvario. Pero ¿de qué me sirve que Jesús sea, que sea la victoria de Jesús en la cruz? ¿En qué me sirve? Tengo que ir al verso 20. Dice así. Ustedes han muerto con Cristo. Diga conmigo. Yo he muerto con Cristo. ¿En dónde murió Cristo? ¿Y qué hizo Cristo en la cruz? ¿Derrotó a quién? A los que tenían el poder, ¿cierto? A los que tenían el acta de los decretos en nuestra contra, a los que nos acusaban. Y nosotros también hemos muerto con Él. La victoria de Cristo es mi victoria porque su muerte es mi muerte. Porque cada vez que puedes ver a las historias de Jesús clavado en una cruz, te puedes ver a ti mismo clavado en una cruz. Estás crucificado. No te pueden amenazar de muerte y no le tienes miedo a la muerte porque tú ya moriste. Tú no puedes amenazar de muerte a alguien que está muerto. No lo puedes amenazar. Así que no le temas a la muerte. No te puede asustar. No le temas a la muerte. De hecho... No le teme a la muerte, y como no le temo a la muerte, disfruto mi vida. Pero aquellos que le temen a la muerte, no disfrutan su vida. Porque el temor a morir, los distrae de vivir. El temor a ser bendecidos, te distrae de tu bendición. El temor a cambiar, te distrae de tu propósito. El temor te distrae. Y Él los ha rescatado de los poderes espirituales de este mundo. Entonces, ¿por qué sigues cumpliendo las reglas del mundo? Tales como, no toques esto, no pruebes eso, no te acerques a ello. La mayoría de nosotros... Le tememos a ir a la iglesia porque en la iglesia se tiene la convicción de que allá me van a prohibir hacer una cantidad de cosas. ¿Es así o no es así? La gente allá afuera no quiere ir a la iglesia porque sabe que le van a prohibir hacer una cantidad de cosas. Hace muchos años cuando yo llegué al Señor no se podía subir a este lugar porque era el altar sin corbata. No se podía subir a este lugar en tenis. Las mujeres no podían llegar a la iglesia con maquillaje. No podían llegar con qué? Con aretes. Se predicaba de las tres P, pelo, pantalón y pintura. Se hablaba de lo que no podías hacer. Y yo ya les expliqué en meses anteriores que neurológicamente nuestro cerebro, nuestro subconsciente no sabe lo que es la palabra no. ¿Sabían eso? Cierra tus ojos por un momento, por favor. Escucha atentamente a mi palabra. Quiero que por favor no te imagines una playa azul con un mar tranquilo y una brisa a tu alrededor no te imagines una piña a tu lado con una deliciosa limonada no te imagines en este momento a niños jugando en la playa divirtiéndose no te imagines eso por favor abran los ojos ¿Quién no se lo pudo imaginar porque tu cerebro no reconoce la palabra no cuando enfocamos nuestra vida en lo que no podemos hacer, nos volvemos esclavo de aquello que le tememos hacer. Pero cuando enfocamos nuestra vida en todo lo que sí podemos hacer, entonces no importa lo que no podemos hacer, porque mi atención no está en lo que no puedo hacer, sino en lo que puedo hacer. Por eso nuestra declaración de fe dice que yo soy lo que ella dice que yo soy. Me enfoco en lo que soy y no en lo que no soy. Me enfoco en lo que tengo y no en lo que no tengo. Me enfoco en lo que puedo hacer y no en lo que no puedo hacer. Porque lo que no puedo hacer, pues no lo puedo hacer. Pero lo que yo puedo hacer es lo que debo hacer. Eso sonó que solo sé que nada hacer, pero bueno. Quiero decirte que esta semana hablamos con una persona que me dijo, Pastor, yo llevo muchos años en el Evangelio, muchísimos años en el Evangelio. Pero le doy gracias a Dios porque en el último año. Y ahí dice, tengo a mi hermano pastor y me lo ha dicho muchas veces y me lo han dicho muchas veces en la iglesia. No fumes, no fumes, no fumes. Pero cada vez que se, se sentía con estrés, con ansiedad por alguna situación en su vida, la primera cosa que le venía a su mente era fumarse un cigarrillo. El cigarrillo provoca adicción porque tiene nicotina. ¿Nico qué? Es un alcaloide. Produce sensación de bienestar y placer. En mínima medida, pero la produce. Por eso genera dependencia. Y yo jamás aquí les he dicho no fumen. Sin embargo, fue en una prédica donde ella dijo nunca antes me sentí tan mal por haber fumado y desde ese día no he vuelto a fumar. Porque no fue la prohibición la que la liberó, fue la libertad de la palabra de Dios la que la libertó, fue la verdad la que la libertó. Es el conocimiento de la verdad el que te libera, no la prohibición de la verdad. Es el conocimiento de esta palabra. Es cuando te das cuenta de todo lo que te estás perdiendo por enfocarte en eso que te está dañando. No es la ira de Dios la que atrae a la gente, es el amor de Dios. No es la ira de Dios la que restaura a las personas, es la gracia de Dios. Acérquense confiadamente ante el trono de la gracia para que hayan ayuda y oportuno socorro. Te acercas ante la gracia del Dios que sabe cómo eres. Si tú te alejas de la iglesia porque estás mal, pues te estás engañando porque Dios sabe cómo eres. De hecho, Dios sabe, yo los veo aquí todos hermosos, nos saludamos, lindos Cuando tenemos las consejerías, yo digo, Señor, pero ¿cómo es posible que esta persona esté pasando por todo esto? Es impresionante. Y uno los ve también en la iglesia, pero unos somos aquí y otros somos allá afuera. Somos esclavos de la religiosidad. Pero hoy vamos a hablar de libertad. ¿De qué nos hizo libres Jesús? Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5 nos habla de algo poderoso. Isaías 53, versículo 4 y 5 nos habla exactamente de lo que sucedió. Dice así la palabra del Señor. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Escúchame bien. No dice, fueron son las debilidades, nuestras debilidades las que Él cargará. Es el tiempo pasado de la palabra de Dios. Y aquí me gusta la frase del filósofo Daddy Yankee. ¿Lo que pasó? ¿Qué dice? Lo que, ¿Qué significa lo que pasó, pasó? Que no hay nada más que hacer si ya pasó. Fueron nuestras debilidades las que Él... ¿Cuántos se han sentido débiles en la vida frente a algo? ¿Cuántos luchan con debilidades en su vida? Eres preso de esa mentira porque Él ya cargó tus debilidades sobre su cuerpo. Tú fuiste libre de las debilidades. aquí, Así que aquí no hay nadie que sea débil. ¡Ay, es que yo soy débil! No, Señor, la palabra de Dios dice, ¡Diga el débil, fuerte soy! No es una declaración positiva. Es la evidencia de la obra de Cristo en ti, que ha renovado tu interior y ahora está renovando tu mente. Lo que yo quiero es hacer que la palabra de Dios que está en tu corazón suba a tu mente. Porque muchos tenemos mucha verdad en el espíritu y poca verdad en el entendimiento. Y hasta que tú no renueves tu mente, no va a pasar absolutamente nada. Porque de nada sirve haber sido liberado si sigues teniendo la mentalidad de un esclavo. La primera cosa de la que fuimos liberados. Ay oh, Señor, Dios mío. No soy débil. Por favor, dígale al que está a su lado buenas noticias. Fuiste librado de tus debilidades. Porque cuando tú eres débil, le das poder a lo que te gobierna. Si tú dices que no puedes dejar la cerveza y el alcohol, ni emborracharse los fines de semana, quiero darte buenas noticias. Sí puedes en Cristo Jesús. Sí puedes. Eres más poderoso que eso. Que esa necesidad de suplir tus... Dale gloria a Dios, eres más poderoso que eso No es a tu debilidad a la que le temes, es al poder que hay dentro de ti al que le estás teniendo miedo No es a la oscuridad de eso, es a la luz que puede borrar esa oscuridad de tu vida No tengas miedo, toma la decisión y córtalo, porque tienes poder dentro de ti Así que no vuelvas a decir que tienes miedo, a menos de que así creas ¿Qué es? Y si así crees que es, déjame decirte que todo es posible al que puede creer. Y si tú crees que lo puedes gobernar, tienes toda la razón, lo crees, lo puedes, no puedes, perdón. Y si tú crees que lo puedes gobernar, tienes toda la razón, puedes gobernarlo, porque todo es posible al que puede creer. La primera cosa de la que fuimos librados son... Debilidades. Así que una persona que reconoce el valor de su libertad jamás reconoce su debilidad. Es que necesito. Los únicos que necesitan son los esclavos. Los libres no necesitan nada. Lo tienen a su alcance todo. Tú no necesitas fuerza. Tú tienes a tu alcance la fuerza de Dios. La palabra de Dios dice que el gozo del Señor es mi fuerza. Así que yo me gozo en el Señor en medio de mis dificultades. Porque el gozo del Señor es mi fuerza. Y si me quitan el gozo, me quitan la fuerza. Así que voy a proteger mi gozo y me voy a alegrar en el Señor. Y me voy a gozar en el Señor. Pastor, pero es que yo digo eso y vuelvo a caer. No importa, te levantas y vuelves a decirlo. Porque es en tu debilidad donde Dios te hace fuerte. No es solo tu fuerza, es la fuerza de Dios. No es solo tu fe, es la fe de Dios en ti. Segunda cosa de la que fuimos librados fueron nuestros dolores. Padece de torceduras, tortículis. Sí, Señor. Pero yo quiero mostrarles algo para que su, su fe no está fundamentada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Alvarito, te voy a pedir el favor que pases por aquí adelante. Mientras él pasa por aquí adelante, les quiero decir que Álvaro fue intervenido hace un mes de un trasplante de cadera. Hace un mes. Venga para acá, mi hermano. Y él está que se explota por dar testimonio. Primera cosa, ¿cómo estabas antes? Segunda cosa, ¿cómo, ¿cómo fue que pasaron las cosas? Y tercera cosa, ¿cómo estás ahora?
1: Bueno, buenos días, hermanos. Mire, vengo a dar mi testimonio de que yo hace exactamente nueve años tenía un problema de cadera, desgaste de cadera. Eh, habían momentos en que me provocaba sentarme a llorar, pero... Nosotros los hombres somos valientes. <risa> y entonces me, me, me llevaron para que me operaran, me pusieran cadera nueva. Yo tengo cadera nueva. Eh, para mí es una gran, gran, gran alegría y gran gozo saber que no llevo sino un mes y tres días de operado y ya no necesito el caminador. Lo abandoné hace 15 días. Necesito este, de este palito, pero como por sostenerme, porque caminar, ya estoy caminando bien. Entonces, yo quiero agradecerle a todos mis hermanos que oraron cuando supieron de que me operaban. Eh, hicieron oración y les doy gracias porque esas oraciones llegaron a mi padre, hermoso rey que tenemos nosotros. Y es el mejor médico que yo tengo en mi vida, es papito Dios. Eh, yo antes de la operación dije, papito Dios, dele diligencia, dele destreza y déle sabiduría a ese médico para lo que me vaya a hacer, que quede bien, porque sentía un poquito de temor de ser operado, sentía cierto pero no, mire que las cosas pasaron, eh, me operaron, y a los tres días de haberme operado, que fue el 28 de febrero, yo quería venirme para acá, pero mi familia dijo, no, está muy reciente, espere, pero a, a los diez días estuve acá. Y he venido con, con este bastón, no, no he usado casi el caminador. Por lo tanto, yo quiero decirles que yo tengo el mejor médico del mundo, que es Papito Dios. Y que todos los días para mí es un cántico decir, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta y siempre en victoria me lleva. Es, es algo hermoso, es algo bello saber que me encuentro divinamente. Yo estoy al 100%, no estoy al 99%, sino al 100%. y y dale las gracias a todos ustedes los que supieron de mi operación, hicieron oración, porque la oración vale vale mucho. Y dale gracias al pastor por haberme dejado hablar estos minuticos para decirles a todos gracias. Gracias, Dios los bendiga como me ha bendecido a mí.
0: Gloria a Dios. A ver, Alvarito, por acá. un mes y ya está eso mejor dicho a los tres días ya quería estar acá ese es un hombre libre ¿cuánto te pronosticaron que ibas a tener de dolor? un mes un mes tres días sin dolor porque el Señor llevó nuestros dolores sobre nos, sobre su cuerpo. Así que cuando te esté doliendo algo, tienes que decirle al dolor, mi Salvador, mi Rey, llevó mis dolores sobre su cuerpo. Los que lo agobiaron fueron mis dolores. Por eso el día en que Jesús murió en la cruz del Calvario, mis dolores también murieron con Él, porque yo fui crucificado con Él. Esa es la fe de los hijos de Dios. Creer en Dios no es saber que Él existe porque los demonios saben que Él existe. Creer en Dios es hacer que la palabra de Dios se haga realidad en mi vida. Es llevar mi, 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 la palabra de mi corazón a mi mente y de mi mente a mi boca. Porque lo que yo creo en el corazón lo creo para justicia. Pero lo que, lo, lo que confieso con mi boca lo confieso para salvación. Así que nunca más, nunca más digas que tienes dolores, Nunca más lo vuelvas a decir. Es que mi dolor, ay, es que mío. Usted es esclavo de eso. Usted es esclavo de lo que decide aceptar en su vida. No permitas que el dolor haga que tu vida siga siendo esclavizada. El dolor físico. Pero también dice que fue agobiado por los dolores. Hay personas a las que les han roto el corazón. Hay personas a las que han sufrido desamores. Cristo Jesús llevó tu depresión. Cristo Jesús llevó tu dolor, si tú así lo crees, hoy puedes ser libre del dolor, porque ya fuiste tiempo pasado, necesitas tener la revelación de tu espíritu y llevarla a tu mente y decir, ah, no tengo por qué sufrir. No tengo por qué qué sufrir. Te dolió la muerte de alguien, la pérdida de alguien, tal vez tal vez alguien fue asesinado, torturado, lo perdiste de manera trágica. Ese dolor es innecesario en tu vida. Ese dolor que te agobia fue el dolor que agobió a Jesús en la cruz del Calvario. El sufrimiento, la angustia, fue clavada en la cruz del Calvario. Así que no hay más temor. Conoce la verdad y la verdad te hará libre de ese dolor. Tres. Y, pensaron, y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios. Algunos pasan por necesidades o por dificultades y dicen, Señor, ¿qué habré hecho para merecer esto? Ah, ya me acordé. <ríe> Un castigo por sus propios pecados. Pero, verso 5. ¿Pero qué? Cuando tú veas un pero en la palabra de Dios, detente. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, aquí hay una realidad, pero te voy a mostrar la verdad sobre la realidad. ¿Me duele? Sí, pero... Mis dolores fueron llevados en la cruz del Calvario. ¿Amén? ¿Me siento débil? Sí, pero... En mi debilidad yo soy fuerte, Dios es fuerte. Y fue mi debilidad la que Él cargó sobre sus espaldas. Sí me estoy, sí, 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 estoy dándome a entender con respecto a la libertad. ¿Tú valoras tu libertad? Entonces usa el poder de la libertad que te da en tu palabra. Amén, en la palabra de Dios. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Miren lo que pasa. El pecado entró en el ser humano, en la humanidad, y ocasionó tres cosas específicamente. La primera, se generó la muerte. Recuerdan que Dios le dijo a Adán, el día que comas del árbol prohibido vas a morir. Y en ese día entró la muerte en los hombres. No murió inmediatamente, pero Adán y todos los seres humanos estábamos diseñados para nunca jamás morir para que no le preocupen las arruguitas, mejor dicho, si no hubiéramos pecado, pues no les iría también a los spa, a los que venden cremas antiarrugas, reafirmantes, a los cirujanos plásticos, no les iría bien porque todos seríamos eternos y llegaríamos a los 30, 35 años y de ahí en adelante no envejeceríamos porque el cuerpo empieza a envejecer a partir de los 30, 35 años. Ahora, si usted me pregunta, René, ¿usted está viejo o no? El que está viejo es el cuerpo, yo estoy joven. O algunas dicen, vieja la cédula. Ellas son felices, se creen millennials todavía. Listo. Y aplastado por nuestros pecados. Déjame decirte que el precio por nuestra libertad fue demasiado caro para que tú lo desperdicies, siendo esclavo del pecado, cuando Dios te ha dado la, el poder de gobernar el pecado por medio de Cristo Jesús. Cuando Dios te ha dado el poder, escúchame bien, de liberarte de tus debilidades por medio del Espíritu Santo de Dios que habita en ti. Pastor, pero yo fallo. Sí, tienes toda la razón, yo también fallo. Pero no se trata de mi suficiencia, se trata de la suficiencia de Dios en mí. Amén. Así que fuimos liberados de la rebelión. Ese era el acta que había en contra de nuestros decretos. ¿Por qué la rebelión? ¿Qué? ¿Cómo así que la rebelión? ¿En qué momento me rebelé yo? ¿Cuándo estuve yo metido de guerrillero ¿Yo en la vía que me acusaron de rebelión? el día en que los seres humanos eligen hacer su propia voluntad y no la voluntad de su rey, se están rebelando contra el Estado. Y cada vez que nosotros hemos tomado la decisión de hacer las cosas a mi manera, ese día yo caigo en rebelión. Y como Dios es un rey y vino a restablecer su reino, ¿qué hizo con los seres humanos que se rebelaron contra Él? Los reconcilió mediante Cristo Jesús. Y entonces... Fue traspasado por nuestras rebeliones, ya no eres un rebelde. Y fui, fue aplastado por nuestros pecados, ya no eres un pecador. Ahora eres santo, un hijo de Dios. Ya no te gobierna el temor por haber fallado, ahora te gobierna la gracia de ser gobernante sobre lo que antes esclavizaba. De ser amo de lo que antes te estaba sujetando, te estaba oprimiendo, te estaba dañando. Y ahora en Cristo Jesús tú eres más que vencedor y más poderoso que cualquier cosa que se pueda enfrentar a ti eso es lo que dice la palabra buenas noticias para ti no importa cuánto hayas fallado no importa qué hayas hecho una hora atrás ahora en Cristo Jesús tú tienes el poder dentro de ti de revertir esa situación esa es tu responsabilidad porque no hay, no hay libertad sin responsabilidad luego sigue diciendo algo poderoso que quiero mostrarte fuego golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en qué? En paz. Quiero preguntar, ¿cuántos de los que están aquí se han sentido alguna vez agobiados, preocupados por su situación financiera? ¿A cuántos les ha causado estrés su situación financiera? ¿Cuántos incluso se han enfermado por situaciones financieras difíciles de superar? Yo tengo que contarles que lamentablemente un vecino de nuestro barrio el día miércoles tomó la decisión de ahorcarse en el parque de Molinos de Viento por sus problemas financieros. Fue tal el agobio, la insatisfacción, fue tal la opresión, se quitó tan par la paz en su interior que tomó la decisión y tienen que tener muchas agallas para tomar una decisión de esas. Uno sabe quién es más valiente, si el que enfrenta la situación o el que se quita la vida. Lo que este señor no sabía es que sus deudas, como la riqueza, también se heredan. Si el día de hoy murieras, ¿cuántas deudas les dejarías a tus hijos? Porque tus hijos las van a tener que pagar, tu esposa las va a tener que pagar. ¿Les dejarías algo? ¿O les dejarías más bien deudas que pagar? Esto nos habla de la esclavitud financiera. Recuerdan que Jesús dice que fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Cuando yo inicié mi proceso de educarme financieramente y después, cuando vi que había tanta ignorancia financiera, tomé la decisión de volverme un educador financiero, un coach financiero. Cuando yo me di cuenta de qué era lo que estaba provocando mis resultados financieros, porque yo estaba en pobreza, porque no alcanzaba, porque parece que progresaba y volvía a caer en el mismo lado, me di cuenta que eran mis pensamientos, mi forma de pensar la que me estaba empobreciendo. ¿Sabías tú que eres pobre porque tú crees que eres pobre y te comportas como pobre y hablas como pobre? ¿Sabías tú que no te alcanza el dinero porque dices que no te alcanza? ¿Sabías tú que la gente es esclava hoy financieramente porque dice porque, porque dice, es que no me alcanza? Yo no diezmo porque no me alcanza. Eres esclavo del dinero. Sigue así. Pero los que son libres dicen ah, a mí el dinero no me gobierna. Este porcentaje es del Señor y yo lo honro. Y eso es de Él. No me lo voy a robar. No es mío. ¿Por qué? Porque cuando una persona progresa y tiene una empresa, por ejemplo, que pasa al régimen común, para pasar del régimen simplificado al régimen común, hay que aumentar la facturación para facturar cierta cantidad de dinero. A partir de ese momento la diante dice, de aquí en adelante tienes, tú eres de la persona del régimen común y por tal motivo como persona del régimen común debes cobrar el IVA. El IVA, toda persona que es dueña de negocio, aquí sin duda habrá personas que saben del asunto, el IVA no es tuyo y lo tienes que pagar todos los meses. ¿Por qué? Porque tú tienes el costo de tu, de tu producto o servicio. Y a ese costo tienes que agregarle ¿cuánto? El 19%. Ese 19%. Entonces el costo final al público es con el IVA incluido. Pero ese IVA no es tuyo. Solo que el gobierno te da la autonomía y la potestad de cobrarlo por él, pero ese dinero no es tuyo. ¿De quién es? Del Estado. Así que, ¿qué debes hacer cada mes? Cerrar la facturación y saber cuánto fue el IVA y los demás impuestos y entregar al, al gobierno eso. Y dice, es que el gobierno me está arrancando el 19% de IVA. El gobierno no te está arrancando nada. El gobierno simplemente te está diciendo que debes cobrarle a tus clientes porque no lo pagas tú, lo pagan tus clientes el IVA. ¿Qué pasa si tú te quedas con ese 19%? ¿Qué pasa? Tarde o temprano la diante va a detectar, ¿cierto? Que no estás pagando el IVA, que lo estás cobrando pero no lo estás pagando. ¿Y qué va a hacer el gobierno? Te va a sancionar, te va a generar una multa y por lo general la multa es multimillonaria y quedas puedes ir a la cárcel por eso. Pero si tú quieres tener un estilo de vida tranquilo, libertad financiera, necesitas pasar al régimen común. Para facturar millones de millones de pesos. Y no vas a tener ningún problema ¿en qué? En pagar impuestos. ¿Han visto en las facturas que dicen grandes contribuyentes? Es por la cantidad de impuestos que ellos recaudan. ¿Para quién? Para el gobierno. ¿Y se han dado cuenta que los grandes contribuyentes son cada vez más ricos? Sí. Casi todos los grandes contribuyentes se hacen cada vez más ricos. Así que una persona que le gusta pagar impuestos es una persona que va en camino a la riqueza. Cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, debemos pagar impuestos, ¿el que dijo? Den, di den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Paguen sus impuestos y el resto está arreglado. Necesita ser libre de la esclavitud del no tengo, no me alcanza, no puedo. Porque mi Dios pues suplirá todo lo que necesite conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una persona libre, declara eso cuando tiene que dar. Porque la palabra de Dios dice que el que es generoso prospera, pero más el que es tacaño llega a la pobreza. Eso dice la palabra de Dios. Pero algunos le tienen miedo a la riqueza. Les decía anoche, yo prefiero mil veces pagar el impuesto predial a pagar arriendo. Sería feliz cuando me llegara el impuesto. Es más, yo agradezco cuando me llega el impuesto predial del carro. El impuesto predial del carro, perdón. Borren eso por favor el impuesto de vehículo del carro porque si yo tengo que pagar el impuesto del carro cuando miro digo gracias señor porque este impuesto lo estoy pagando por un carro que no se lo debo a nadie que solo te lo debo a ti porque tú me lo diste para mi beneficio el de mi esposa el de mis hijos de mi familia de mis amigos soy feliz siendo rico ¿por qué? porque estoy listo para dar y cuando estoy listo para dar, estoy listo para recibir. Y entre más doy, más recibo. Y entre más doy, más recibo. Y entre más doy, más recibo. Así que doy con libertad y no soy esclavo. Del temor a no me alcanza. Pero eso está en dónde? En la bendita cabeza que tienes ahí porque tú no vives la vida que quieres, sino la vida que te cabe en dónde? En la cabeza. Si no te cabe en la cabeza, que te alcanza. No te va a alcanzar en el bolsillo, porque tu cabeza es la que llena tus bolsillos o es la que desocupa tus bolsillos. Pero miren lo poderoso que es. A Jesús le pusieron algo en la cabeza cuando murió en la cruz. ¿Qué le pusieron? ¿Qué le pusieron? ¿Una corona de qué? De espinas. Y hay unos versículos que dicen que a Él lo golpeaban con una vara en la cabeza para que las espinas se metieran adentro de su cabeza. Si has leído el Evangelio, vas a darte cuenta, eso es algo que las películas no están, ninguna de las películas ha mostrado, pero la Biblia dice que cogían con una vara a los soldados y le daban en la cabeza. La corona no era así alrededor, parece que la corona era como un sombrero de espinas, entonces por donde le daban se metía la espina. ¿Para qué Jesús eligió una corona de espinas para coronarse rey? Para poder quebrantar el poder de la maldición que cayó sobre la humanidad en Génesis capítulo 3, versículo 17. Génesis 3, 17 nos habla de la maldición, de la escasez financiera. Dice así, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa, ay, 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 cuando le hago caso a mi esposa... Y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras. La tierra es maldita por tu culpa y toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Por favor, ponme el 18. Ahí está la sentencia de la maldición. Génesis 3:18. Te producirá espinos y cargos, aunque trabaja, comerás de sus granos y termina diciendo el versículo 19 y ganarás el pan con el sudor de tu frente. La maldición financiera se representaba en qué? Espinas y cardos. Trabajarás duro y ganarás poco. ¿Cuántos de los que están aquí trabajan duro y ganan poco? Hay que decir la verdad. ¿Cuántos de los que están aquí mañana están felices porque mañana van a tener que ir a trabajar? Los esclavos no estarán felices. Y quiero decirte que sí. Yo pasé muchos años esclavo. No quería ir a trabajar el lunes y menos después de Semana Santa. De hecho, ya se ha diagnosticado que existe algo que se llama estrés post -vacaciones. La gente no quiere ir a trabajar. De hecho, estoy seguro que hay gente que se vino temprano a Bogotá para llegar esta, esta noche a incapacitarse. ¿Por qué? Porque no hay nada mejor que llegar de vacaciones e irse de vacaciones otra vez. Porque la mayoría de gente va a trabajar a un trabajo que no le gusta, con gente que no le agrada, haciendo algo que no le gusta, pero lo hace porque le toca, espinos y cargos le produce, tienen un sueldo canalla, no le sirve para nada, pero no puede vivir sin él. La libertad financiera fue clavada en Cristo Jesús y fue liberada en Cristo Jesús cuando su mente tu mente, mi mente esos cardos que me estaban aprisionando, fueron colocados en la mente de Cristo, y ahora ya no tengo una mente de pobreza, ya no tengo una mente de escasez, ya no tengo una mente de que trabajo duro y gano poco el trabajo no es una maldición el trabajo es una bendición y una herramienta para alcanzar mi propósito de vida, mis negocios aumentan cada día, ¿por qué? porque trabajo duro en ellos para que prosperen y bendigan a mi familia y a los míos y a la, mi iglesia y a todos los que están a mi alrededor porque mis negocios crecen y puedo dar empleo a otras personas porque mis negocios crecen y puedo ser un buen gerente con ellos y darles un mejor pago a toda la gente que trabajan para mí porque es necesario que tú salgas de tu mentalidad de esclavo financiero y sepas que ahora eres libre en Cristo Jesús porque Cristo Jesús con su pobreza se hizo pobre para enriquecerte a ti y a mí libres de la pobreza ¿A cuántos les gustaría honrar el sacrificio de Cristo? Hagan todo lo posible por hacerse ricos. Hagan todo lo necesario por hacerse ricos. Por dejar riqueza a sus hijos. Y no por estar esclavos de las deudas. Dios tiene en su voluntad sacarte de deudas. Pero de nada sirve si no cortas con las tarjetas de crédito. De nada va a servir. Necesitas aprender a confiar en Dios. Los libres no se angustian cuando no tienen palarriendo. Los libres buscan las oportunidades y dicen, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, pero el dinero vendrá. El dinero viene para mí porque el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida a donde quiera que yo vaya. Dios adereza mesa delante de mí en presencia de los que me quieren angustiar. Eso dice la palabra de Dios. Redimidos de la pobreza, a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Así que hay algunos que tal vez van a necesitar una corona de espinas y que les den duro en la cabeza para romper con la mentalidad de pobreza. Segunda a los Corintios capítulo 8, versículo 9 nos dice eso. Segundo de los Corintios 8, 9 dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, aunque Él era rico, Jesús no era pobre. Él era qué? Rico. Por amor a ustedes, se hizo pobre para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. La voluntad de Dios es que tú no te preocupes por el dinero. Por favor, iglesia, necesitas educarte. Necesitas romper con eso. No vuelvas a decir, no tengo, no puedo. Mi Dios suplirá todo lo que necesite. Sí. Te van a llamar para cobrarte y no vas a tener. No importa, en este momento no tengo. Pero le voy a pagar. Cuando te se acerque, el diablo va a querer apretar tus finanzas. Porque él pone la trailla y te la apreta duro. Para hacerte sentir un esclavo. Pero recuerda, las puertas de tu libertad financiera ya fueron abiertas por Cristo Jesús y la, 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 la última, la enfermedad versículo 5 del capítulo 53 no de Isaías Isaías 53, 5 dice fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz y fue azotado para que pudiéramos ser sanados o curados Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice lo siguiente al respecto de tu sanidad. No estoy hablando de tu enfermedad. Tú no estás enfermo, tú no tienes enfermedades. Los libres en Cristo Jesús no son esclavizados por la enfermedad. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas son sanados, no es por la medicina, es por la herida de Cristo Jesús, pero si tú tienes que ir al tratamiento, haz el tratamiento y Dios hará el proceso por medio del tratamiento, pero jamás vuelvas a decir, hay personas que dicen, hola, ¿cómo estás? ¿dónde está? No, es que está enfermo y no vino a la iglesia, y yo, wow, la palabra de Dios dice que el Señor envía su palabra y nos sana, y cuando venimos a recibir la palabra tenemos que venir enfermo, eh, sanos el día que estás enfermo es el día que más tienes que venir así se arrastrando tienes que llamar cuatro amigos en la iglesia llévenme así sea en una camilla pero necesito ir a recibir la palabra de Dios porque Dios con su palabra me va a sanar Amén. pero como tenemos mentalidad de esclavos no puedo el esclavo que dice no puedo no puedo el libre que dice yo elijo hacer las cosas yo elijo hacer las cosas nunca más en esclavitud se dan cuenta que tenemos mucho que hacer aquí adentro porque ya Jesús hizo todo allá afuera no te comportes como un esclavo porque ya fuiste liberado en Cristo Jesús